0: On ne donne pas le choix au consommateur et bon bah, il a confiance en son poissonnier qui vend du poisson jusqu'au jour où il va se rendre compte que bah, en fait, ouais, voilà, le poisson il a deux semaines et, et il a l'impression de se faire euh, avoir. quoi.
1: Lui, c'est Charles Guériac. Guériac, ça sonne breton, mais en fait Charles n'est pas du tout breton. Il est né à Bordeaux, il a passé toute son enfance à pêcher des poissons à Royan et sur le bassin d'Arcachon. Il a toujours adoré la pêche, à tel point qu'il y a un an, il a décidé de créer Poiscaille. Salut à tous et bienvenue dans Turfu, le podcast de Merci Alfred qui vous fait rencontrer des hommes et des femmes qui agissent aujourd'hui pour créer le monde de demain. Et il y a quelques semaines, on a rencontré Charles, le cofondateur de Poisskai, à qui on a posé une question. Est-ce qu'on peut vraiment continuer à manger du poisson Poiskai, c'est une plateforme de livraison de paniers de poissons et de produits de la mer en circuit court c'est-à-dire que vous récupérez le produit de la pêche des pêcheurs sans passer par tous les intermédiaires du circuit classique. Si vous connaissez le principe des AMAP, vous voyez de quoi je parle. Euh, nous on a voulu une solution où voilà, les gens ils,
0: ils ont du poisson ultra frais donc 48 heures après la pêche. Le poisson, il est pêché par exemple aujourd'hui, il est expédié demain, il est récupéré dans un point relais Poisskaya après-demain par le client. Donc 48 heures, c'est, je pense qu'on peut difficilement faire plus court. Il y a des jours on fait même 24 heures. Il est pêché un jour et récupéré le lendemain. Et en gros, Poizcaille, c'est le pari de dire euh, tous les poissons sont bons, euh, connus ou pas connus, dès lors qu'ils sont pêchés durablement, donc avec des critères objectivement durables, euh, et payer cher aux pêcheurs pour qu'ils en prennent soin à bord, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas soin que des barres, des turbos, mais qu'ils prennent aussi soin des, des mulets, des tacos, des chinchards et autres, et ramener vite aux consommateurs.
1: À l'origine de Poizcaille, il y a ce constat. Manger du bon poisson à Paris, c'est pas simple.
0: C'est qu'on avait plein de gens qui nous disaient « Non mais moi j'ai arrêté de manger du poisson à Paris. Le poisson, il est pas bon, je suis allé chez le poissonnier, j'ai payé, euh, j'avais envie de m'acheter une sole, tiens je m'achète une sole, ça me coûte 20 balles euh, mes deux sols, cool. Et puis je me dis « Tiens, je vais prendre une petite douzaine d'huile, 500 grammes de bulot, des crevettes euh, marocaines décortiquées, etc. Euh, » Et puis en fait je dépense 100 balles, et j'arrive chez moi, il y en a déjà la moitié qui pue. Je cuisine, ça pue dans ma cuisine pendant trois jours. Et je jette mes bulots parce qu'en fait, c'était trop pourri. Quoi. Les gens, en fait, ils sont un peu déçus euh, de, leur, euh, de la qualité du poisson qu'ils ont. Le poisson, il n'est pas mauvais pour la santé, mais il est mauvais pour le palais. Quoi.
1: Et en fait, ce n'est pas vraiment étonnant quand on commence à comprendre d'où vient notre poisson, mais surtout comment il est traité.
0: Il faut savoir que les, la, les bateaux français en métropole attrapent à peu près 200 000 tonnes de poissons par an. Sur ces 200 000 tonnes, en fait, il y en a 80% qui sont attrapés par des bateaux qui vont entre 5 et 15 jours en mer. Donc ils partent du port, ils pêchent pendant 5 à 15 jours, ils ramènent le poisson.
1: Ça, c'est le premier problème. La façon dont le poisson est traité une fois qu'il est pêché. Dans la filière classique, le poisson passe en moyenne 15 jours en transit avant d'arriver dans l'assiette du consommateur final. Et du coup, la question qui se pose, c'est comment on fait pour conserver du poisson pendant deux semaines sur un bateau
0: sur ces gros bateaux dont on parlait, bah, ils font des caisses de 50 kg, de 500 kg. Donc en gros, si tu empiles euh, 10 couches de poissons, bah, euh, si tu mets du bar, bah, ils vont tous être à peu près propres. Euh, si tu mets du taco, bah, à partir de la moitié, ça va être une espèce de bouillie infâme. J'ai encore vu un reportage, mais ça m'a tué euh, sur Tala salle. l'autre jour. Où, ouais, à bord d'un chalutier, partant du Guy l'image vraiment, euh, le petit pêcheur et tout. Alors que c'est quand même un truc qui est gros comme un immeuble de trois étages. Euh, bah les mecs, ils sont encore à pelleter, à la, à la, à la... ils mettent une couche de poisson, une couche de glace à la pelle, une couche de poisson, ils prennent une pelle, ils mettent une couche de glace. Et ça, ça reste euh, bah, 3-4 jours jusqu'à ce qu'ils rentrent, voire une semaine. Quoi. Ça, ça me paraît euh, choquant, quoi, tu vois, c'est hallucinant qu'on qu soit encore là.
1: Quand on sait ça, on comprend mieux la réaction des pêcheurs. Concrètement, ce qu'ils font, c'est que, plutôt que de se contenter des espèces qui pêchent naturellement, ils vont aller en priorité chercher des poissons, entre guillemets, solides. Des poissons qui voyagent bien et qui vont pas trop s'abîmer, ni dans leur cale, ni ensuite sur les étals des poissonniers.
0: Les pêcheurs, ils vont se dire, euh, bon mais ok, le taco, personne n'en veut, je vais aller pêcher de la sole, du bar, du turbo comme tout le monde.
1: Le taco, le mulet, la vieille, tout ça, ce sont des espèces de poissons qu'on trouve partout le long des côtes françaises et qui sont ramenés dans des quantités astronomiques par les pêcheurs. Résultat, quand on arrive à la crier, avec le système d'enchère descendante, c'est la loi de l'offre et de la demande qui s'applique. Euh,
0: mais il faut savoir que les poissons dont on parle, les tacos, les mulets, tout ça, euh, ils ne sont pas rejetés à la mer. Ils sont quand même ramenés au port, euh, mais ils sont tellement pêchés en grande quantité qu'à la fin, euh, bah, les marieurs, donc à la crier, à l'enchère, ils disent « Ouais, on met bah, du taco, en fait, j'en ai comme je veux. » Donc euh, ouais. déjà que je sais que je vais avoir du mal à le vendre derrière, parce que le poissonnier, lui, derrière, s'il le met sur son étal... Au bout de deux jours d'aller-retour sur la glace, bah, il va être cramé et il va être naze. Euh, donc bon, allez, j'en achète un peu, mais je vais l'acheter 10 centimes pour le revendre 1 euro. Allez, ça va gagner un peu de sous, ça paye le gasoil. Enfin, il va pas dire, je vais gagner des sous avec ça.
1: Non seulement ces poissons ne rapportent pas grand-chose tellement ils sont pêchés en grande quantité, mais en plus de ça, ce sont des espèces qui sont hyper fragiles. Et rappelez-vous ce qu'a expliqué Charles il y a quelques instants, les poissons fragiles, les pêcheurs n'en veulent pas. Résultat tous les acteurs du monde de la pêche ont le même raisonnement. Et les consommateurs, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de les suivre.
0: Et aujourd'hui, cette filière classique, comme on dit, bah, elle va acheter que les sols, les turbos, les bars. Parce que eux, en fait, une semaine dans un frigo et une semaine sur un étal, bah, ils sont toujours plus ou moins beaux. La chair est quand même OK. Et c'est quand même assez euh, agréable à manger. Donc en fait, le consommateur, il dit, bon allez, certes, c'est un peu cher, la sol, le turbo, mais bon, au moins, j'ai un truc qui est plutôt cool. Par contre, le jour où il va acheter un taco qui aura subi le même traitement, déjà qu'à bord du bateau il n'aura pas été bien euh, traité, bah, le résultat est décevant. quoi. Et donc euh, quoi.
1: Bon, le premier problème, il est clair. Comme les pêcheurs partent longtemps en mer, il leur faut des poissons solides. Des poissons qui vont résister non seulement à 15 jours de mer, mais en plus de ça, des manipulations pendant plusieurs semaines. Résultat, tous les poissons un peu fragiles, on oublie. Du coup, tous les pêcheurs se concentrent sur les mêmes espèces, quitte à rejeter à la mer une partie de leurs filets, et à aggraver le problème de la surpêche. La surpêche. C'est le deuxième gros problème du monde de la pêche aujourd'hui. Juste avant de continuer, on va faire un petit point chiffre, pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle de surpêche. La première chose à savoir, c'est que pendant les 50 dernières années, les volumes de poissons et de fruits de mer pêchés au niveau mondial ont doublé. Un autre chiffre intéressant, c'est une étude de la WWF qui nous le donne. 90% des stocks de poissons dans le monde sont victimes de surpêche. Et cette même étude, elle estime que la pêche assure la sécurité alimentaire d'à peu près 3 milliards de personnes sur Terre. Mon point ici, c'est de dire que trouver des solutions pour résoudre ce problème de surpêche, ça devient vraiment urgent. En fait il en va ni plus ni moins de la survie de quasiment la moitié de l'humanité.
0: Faut savoir qu'en en fait, on, on, on consomme un million de tonnes de produits de la mer. Donc là-dedans, il y a les huîtres, les moules, tout ça, mais en gros, on importe 80% quasiment de notre consommation euh, en produits de la mer. Euh, et en fait, il faut savoir que sur ces, ces 80%, euh, y a la majeure partie sont assurées par le saumon, qui est produit soit en Norvège, soit au Chili, et qui est importé. En plus, il est nourri avec des farines qui sont pêchées à l'autre bout du monde aussi. Euh, le cabillaud qui est pêché donc euh, bah, en mer de Barents, donc, euh, au nord de la Norvège, euh, à la frontière avec la Russie. Et la crevette euh, qui est élevée ou pêchée euh, en zone tropicale. Euh, et et c'est assez dingue de voir ça, surtout quand on voit qu'à côté, bah, je sais pas, au mois de novembre l'année dernière, à Arcachon, ils attrapaient tellement de bonites qu'elles finissaient à la poubelle. Quoi. En gros, les stocks de poissons, il y a un niveau sur lequel on, on est à l'optimum, c'est-à-dire qu'on peut en pêcher plein sans euh, compromettre sa pérennité. Euh, et et ce, si on atteint ce, cet optimum pour tous les stocks dans le monde, les scientifiques disaient qu'on pourrait manger, je crois, 18 kg de poissons par habitant et par an. En France, on en mange 35. Donc on mange quasiment deux fois, deux fois trop de, de poissons euh, par rapport à ce que pourraient produire les océans.
1: Après le point chiffre, le point histoire. Le problème de la surpêche, c'est pas un problème nouveau. En fait, ça date du milieu du 19e siècle et du début de la pêche industrielle au Canada.
0: On est arrivé, on est parti à Terre-Neuve pêcher la morue. On, a, on est devenu hyper forts grâce à moi, parce qu'on s'est mis à manger plein de morue, plein de protéines, mais on a niqué les bandes morues à Terre-Neuve, hein, clairement. Et portugais, espagnols et français aussi. Donc les morues là-bas, il y en a plus. C'était un énorme stock. C'était un truc, mais à l'époque, je crois qu'il y avait. Il y avait Victor Hugo qui écrivait qu'en gros la mer, on ne pouvait jamais la vider. Quoi. Donc, il y avait tellement de poissons dedans que c'était dingo. Et en fait, ouais, on, a, on a épuisé nos, les ressources, on les a épuisées euh, ou trop exploitées euh, dans nos zones côtières, et puis on s'est mis à en manger plein. C'est le début vraiment des grosses grosses pêcheries où on partait, on salait, on séchait la morue, euh, et on la ramenait euh, pour, pour la consommer. Enfin, je pense que de mon point de vue, c'est un truc qui a, qui a nourri l'Europe, qui a permis vraiment euh, à, euh, une amélioration de l'alimentation, hein, clairement, euh, en ayant de la protéine euh, plus souvent.
1: Aujourd'hui, on est plus de deux siècles et demi plus tard. Mais les choses sont bien ancrées dans la tête des pêcheurs. Et faire changer les mentalités, c'est pas évident.
0: En gros, leurs parents, enfin, ou leurs prédécesseurs, être un bon pêcheur, c'était pêcher le plus possible, quoi. C'était... Il y, y a encore, je crois... Euh... Euh, sur les ports bretons, le fameux pavillon bleu, c'est le bateau qui a attrapé le, le plus gros tonnage à l'année, quoi. C'est, voilà. C'est celui qui a attrapé beaucoup. C'est le bon pêcheur, quoi. C'est comme le bon et le mauvais chasseur, il y, y a le bon. Et exactement comme le bon et le mauvais chasseur, il y a le, le bon et le mauvais pêcheur. Et, euh, sauf que, sauf qu'il n'y a pas de parade, hein. Voilà. Il est surtout, il ne va pas dire comment il a fait, il ne va pas partager, etc. C'est genre, voilà. Il se sent sur le port et c'est cool. Et, et, euh, et aujourd'hui, euh, sauf qu'en fait, ces bateaux-là sont pas forcément les bateaux les plus rentables. C'est-à-dire qu'il va pêcher comme un dingue, mais, euh, mais il va se lever à 2h du matin pour rentrer à 18h le soir, dormir 2h, et il fait ça tous les jours avec euh, ses marins, et à la fin, tout le monde n'en peut plus, personne n'a de vie, et c'est euh, assez horrible, en fait. Enfin, moi, j'ai pas envie d'encourager ça.
1: Et même si le problème de la surpêche n'est pas un problème nouveau, c'est quand même un problème qui s'aggrave depuis quelques années. Et ça, c'est dû, entre autres, au développement de nouvelles techniques de pêche.
0: Une, une spécificité des techniques de pêche, et notamment du, du chalut qui est majoritaire en Europe, c'est qu'on attrape un peu de tout, quoi. C'est que si demain, et c'est ce qui se passe d'ailleurs au Canada, les, les, les mecs se mettent à pêcher d'autres poissons, mais ils attrapent encore du cabillaud et ils le refoutent à l'eau mort. Et donc ça, ça aide pas vraiment à se remettre en place, alors qu'à côté, il bah, y a d'autres techniques qui permettent certes pas d'attraper tout, mais euh, qui permet de dire, voilà, moi j'attrape ça et puis je le pêche à la ligne. Donc ce poisson, si s'il si est en bonne santé quand il remonte à l'hameçon, bah je le remets à l'eau, il repart.
1: Il y a deux ou trois ans, il y a une super infographie qui est sortie. Elle était dessinée par l'illustratrice Pénélope Bagieux. Et dans son infographie, elle dénonçait entre autres les ravages de la pêche au chalut et les techniques de pêche qui étaient utilisées par pas mal de grands groupes d'agroalimentaires. Le truc cool, c'est que la pétition qui était liée à cette infographie a été signée plus d'un million de fois. Le truc moins cool, c'est qu'en fait, ça n'a pas changé grand chose, selon Charles.
0: Alors, c'est vrai que Intermarché, qui, qui a été attaqué dans, cette, dans, cette, dans ce billet-là, a changé ses pratiques, a dit on arrête le chalut de fond carrément. Euh, c'est mis à la palangre, mais je crois avec des succès techniques et économiques assez faibles. Donc, euh, ils se reposent la question et ils se disent comment on fait. Et euh, et, mais après, je pense que ça n'a pas fait un énorme changement. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réaction de la filière pêche de dire « bon, ça y est, il faut qu'on arrête le chalut, etc.
1: » Bon. Et maintenant, on fait quoi C'est quoi la solution C'est quoi les solutions Pour Charles, la première étape, c'est de gagner en transparence. C'est
0: exactement la, la problématique et nous, euh, ce qu'on a voulu faire avec Pascal, c'est être hyper transparent, de dire voilà, ce poisson a été pêché tel jour. quoi. On le dit, euh, nous dans nos casiers, par exemple, on vous dit voilà, euh, on est euh, euh, jeudi, euh, votre poisson a été pêché mardi, ou si il pêché mercredi, on vous le dit. Et puis on vous dit parfois aussi, ah ouais, mais en fait, bon lundi on avait pris du poisson et puis il nous restait euh, quatre merlus, on vous les propose en bonus. Ils sont toujours aussi bons, on vous les fait un peu moins cher, mais on vous le dit. Euh, ouais, la, la mer, on voit pas ce qu'il y a en dessous, quoi. Donc on n'est pas capable de compter euh, les poissons, tout ça, de dire « il y en a, il y en a pas beaucoup », de voir qu'un chalutier, euh, euh, ça abîme des fonds ou pas. Alors qu'on est capable de voir qu'il y a euh, 50 000 vaches dans ce pré et ça nous paraît pas normal, quoi. Enfin, ça nous dérange, en tout cas. On a, on a des questions là-dessus. Et, euh, et donc, euh, ouais, ce besoin de transparence, ce qui est trop con, c'est que, aujourd'hui, en fait, cette info-là, elle est disponible. C'est-à-dire que la date de pêche, on pourrait la connaître. Euh, le nom du bateau, on pourrait le connaître. Donc en fait, tout ça, on pourrait le savoir. Et la, la position exacte, on pourrait la savoir parce que les pêcheurs, et encore plus les gros bateaux, bon, nous avec lesquels on ne veut pas travailler, mais euh, sont contraints euh, assez fortement par l'Union Européenne d'installer des équipements à bord des bateaux pour suivre leur capture en direct. Et donc on pourrait tout savoir. Où est-ce qu'il a été pêché Mais euh, euh, au GPS, euh, au satellite, au machin. Enfin, Et c'est ça qui est trop con, c'est que... En fait, faudrait juste assumer le fait qu'il y a du poisson qui a été pêché il y a plusieurs jours, que bah oui, ça a été pêché par un gros bateau, mais c'est comme ça. Et en fait, on, on, ce qui fait que nous on a notre place, c'est que la filière pêche a pas été capable d'assumer de dire, ben bah ouais, mais c'est ça la vie, enfin c'est ça la pêche, elle est comme ça, on a nos gros bateaux. Bon, bah certes, vous êtes pas d'accord, mais on donne pas le choix aux consommateurs euh, et aussi surtout la possibilité de dire ça, je, ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord, quoi. Euh, donc en fait, au final, ils s'en préoccupent pas. Et bon, bah, il a confiance en son poissonnier qui vend du poisson jusqu'au jour où il va se rendre compte que, bah, en fait, ouais, voilà, le poisson, il a deux semaines et, et il a l'impression de se faire euh, avoir, quoi. Et ça, c'est, nous, moi, pour moi, c'est pour ça que la transparence, elle est indispensable. C'est la clé de la confiance, quoi. C'est-à-dire que les gens, on les voit pas tous les jours pour leur raconter l'histoire. Moi, j'aimerais bien être tous les jours à leur dire, voilà, ce poisson, machin, j'adorerais. Mais, euh, mais on pourra pas. Et il faut pouvoir en donner un maximum d'informations aux consommateurs Moi, dans... Dans le Turfu, euh, on saura tout sur tout euh, de ce qu'on
1: mange. La deuxième étape, ça va être de faire prendre conscience à tout le monde qu'il n'y a pas que le bar ou le saumon dans la vie. Faire prendre conscience de ça aux consommateurs, mais aussi et avant tout aux pêcheurs. Pour
0: revenir à ces jeux dont on parlait, c'est ça. On les, moi, je les entends pas mal dire, ouais, en fait, le bar, il bah, faut oublier. quoi. Certes, nos, nos, nos aïeux ont fait une rentabilité euh, là-dessus mais nous autant qu'on essaye d'avoir des meilleurs prix sur des espèces qui aujourd'hui euh... en Bretagne ça on en a pas beaucoup dans les casiers mais on en a quand même, c'est le macro espagnol en fait le macro espagnol euh... son nom latin c'est scomber japonicus et en fait c'est le macro que les japonais euh, mangent, enfin ils ont le même euh, au Japon ça s'appelle le saba en japonais et... et ils kiffent ça mais grave quoi. Euh... ils font y a des recettes des machins et tout, nous ça finit euh, au fond des casiers quoi. Ça sert... ça sert à pâter les homards et tout ça quoi et c'est dingue, parce que certes, c'est
1: fragile, mais si on y fait attention, qu'on le ramène vite, c'est un poisson qui est super bon. Et pour faire changer les choses dans la tête des pêcheurs, il faut commencer par leur donner envie d'aller pêcher toutes ces espèces dont on parle depuis tout à l'heure.
0: On peut pas juste vous donner une petite plus-value qui soit, qu soit un pourcentage, parce que sinon, les vieilles, pareil, les vieilles qui valent 1 euro à la criée, 15 centimes, 5 centimes, enfin, on ne peut pas leur dire « oui, on va te la payer 8 centimes ». Non, il faut, faut payer un prix qui soit suffisant pour que derrière lui, ce soit intéressant pour aller le pêcher. Et, ouais, et, et dans le futur, que lui, il se dise bah, « Ok, en fait, je fais ma rentabilité sur la vieille, la bogue euh, le taco. Euh.
1: » Mais en fait, tout ça pour Charles, c'est même pas encore assez ambitieux. Lui, il rêve d'un modèle complètement nouveau.
0: Dans le futur, il faut qu'il y ait ça, quoi, parce que pour moi, on faudra qu'en fait, idéalement, on, on remplace ces énormes bateaux par euh, plein de petits il euh, y aura la problématique de où est-ce qu'ils vont pêcher loin etc mais moi je rêve de de plateformes en mer où en gros les, les les petits bateaux gravitent autour pêchent avec ces techniques hyper respectueuses dépensent pas beaucoup d'énergie et en fait les, les hommes et le poisson transitent entre ces, ces outils de production qui sont basés en mer mais toujours en restant à petite échelle quoi donc euh, on peut euh, ils prendront leur euh, leur hyper loupe pour, euh, pour rentrer du, du large du Guilvinec euh, à Brest, dormir chez eux euh, tranquille. enfin Moi je, je pense que tiens dans, le, dans mon turfu euh, Poescah il aura peut-être disparu ou en tout cas ne sera plus l'entreprise qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'elle sera peut-être juste une plateforme euh, qui permettra à un pêcheur de dire tiens j'ai euh, 20 kilos de lieu jaune et puis en fait euh, tout le reste il aura des consommateurs qui disent ouais 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 ouais, ouais et j'en prends quoi. Ce ne sera plus une entreprise commerciale Enfin, qui a vocation à acheter pour revendre et gagner des sous en faisant ça. Euh, mais ça, je pense que ce sera dans,
1: dans un turfus 2. Et ce qui est cool, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de signes hyper encourageants. Et on voit vraiment que quand les acteurs du monde de la pêche se bougent, les choses vont dans le bon sens.
0: L'exemple du thon rouge est un exemple différent. C'est-à-dire il a commencé à s'effondrer, et on a dit stop au bon moment, et il est revenu hyper fort. Parce a, en fait, les stocks de poissons ont quand même des capacités à se à se remettre euh, d'une baisse assez rapidement si on les laisse euh, assez tranquilles.
1: Quand on parle des acteurs du monde de la pêche, évidemment on parle des pêcheurs. Mais pas que. On parle aussi des grands industriels, des marieurs ou des consommateurs. Côté industriel d'abord, les changements arrivent. Et les changements se font même chez des acteurs plutôt insoupçonnés. Par exemple, chez McDo. Et je crois que Phileo Fish, je crois
0: qu'ils ont pris du poisson MSC. C'est un label qui permet de garantir que le stock est exploité durablement. Donc en gros, on ne pêche pas trop. C'est sur, juste sur la partie, est-ce qu'il y a assez de poissons, est-ce qu'on n'en pêche pas trop Par contre, ils ne regardent pas les techniques de pêche. Donc il y a des espèces d'énormes chalutiers qui sont labellisés. et des trucs dégueulasses qui sont labellisés, enfin, de mon point de vue. Du côté des pêcheurs,
1: on l'a entendu, Charles est plutôt optimiste.
0: Et, euh, et les jeunes qui se montent aujourd'hui disent « Ouais, mais moi en fait... Euh, » Ben, « J'ai envie d'avoir un, une vie, donc j'ai pas envie de passer ma vie en mer. » Et en gros, ben, une solution, c'est aussi de dépenser moins pour pêcher. Donc euh, le chalut, en fait, ça coûte cher parce que ça consomme énormément de carburant. Et le carburant, euh, là, ça va mieux, mais il y a quelques années, il valait encore hyper cher. Et donc même si les pêcheurs l'ont détaxé, euh, en gros, un pêcheur aujourd'hui paye un, un litre de gasoil 50 centimes. Donc euh, même s'il en consomme des tonnes, ça coûte moins cher que s'il était automobiliste. Et. Euh, mais les, les pêcheurs, les jeunes pêcheurs se disent, ouais, faut pas. Enfin, euh, ces bateaux-là, ils sont hyper durs à rentabiliser, il faut attraper des tonnes, c'est crevant, on tue tout le monde, euh, le matériel, le bateau, les hommes, les poissons. Euh, donc en fait, ils, ils viennent un peu à l'alternative de dire, bon, on va pêcher plutôt à la ligne, au filet, on va faire des sorties courtes, on va avoir du poisson de qualité, et on va essayer de bien le vendre. On va le vendre nous-mêmes surtout. Sans forcément le vendre hyper cher, mais on va le vendre nous-mêmes, on va bien le vendre. Et moi, c'est là que je vois le changement, c'est qu'il y a un début de. Il y a un début d'alternative qui commence à se pérenniser, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une espèce d'énergumène tout seul dans son coin qui a capté qu'en fait, il arrivait à faire du poisson et il tombe bien. J'ai l'impression que pas mal, de, dans deux trois ports là, dans lesquels on est, euh, euh, enfin deux trois jeunes, deux trois situations, on voit à peu près la même chose, quoi. C'est-à-dire que ouais, faut que je fasse de la qualité, faut que je valorise. Ben bah, j'étais à voir des restaurants qui jugent ma qualité euh, et qui m'aident à m'améliorer en permanence. Donc je pense que le changement il est là. Et c'est vrai que je, alors ces discours, je pense qu'ils ont aidé, euh, ils ont conforté en fait, ces gens-là dans leur, euh, dans leur euh, conviction. Euh, et je pense qu'ils se disent, même si on est loin de, la, de, de là où ça parle, euh, ben on entend ça et on, on, va, dans le, on va dans le droit. Quoi.
1: Et pour finir, côté consommateur, en fait, c'est le travail de Poiscaille au quotidien d'éduquer tout le monde à une consommation de poissons plus responsable, une consommation plus réfléchie et surtout une consommation plus diversifiée. Et là encore... Il y a des signes qui montrent qu'on va vraiment dans le bon sens. Euh,
0: nous, on avait, tiens, l'autre jour, avant-hier, il y a un, un pêcheur à bon là, Daniel, qui me dit « Ah ouais, j'avais une, une classe de mère, enfin des gamins, des petits parisiens qui arrivaient, on leur montre les poissons, il y avait un gros requin et tout. »« Et euh, Ah ouais, ouais. Et on n'en trouve pas comme ça, du poisson à Paris et tout. »« euh, Et il dit « Bah si, euh, vous pouvez aller avec Poiscaille, je leur vends mon poisson euh, et vous pouvez acheter. Et il y a un gamin qui me dit « Ah oui, mais mon père, il est à Poiscaille, il y va toutes les semaines et tout. »
1: Aujourd'hui, Poiscaille, c'est près de 400 abonnés, c'est 50 pêcheurs partenaires sur toute la côte française, c'est des dizaines et des dizaines de mulets, de chinchards, de tacos envoyés toutes les semaines partout dans Paris, et demain partout en France. Si vous aussi ça vous dit de construire le turfu dont Charles rêve, vous pouvez vous abonner à Poiscaille sur www.poiscaille.fr Et avec un peu de bol, vous aurez peut-être même un beau marbreton breton dans votre premier panier. Voilà, c'était Turfu, épisode numéro 1. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si ce que vous avez entendu vous a plu, vous pouvez faire trois trucs. Le premier truc, c'est vous abonner à l'émission. Deuxième truc, vous pouvez nous laisser un petit commentaire et des étoiles sur l'appli de podcast que vous préférez. Et enfin, comme la vie de Merci Alfred ne s'arrête pas à son téléphone, et la vôtre non plus, on vous donne rendez-vous sur mercialfred.com pour vous abonner à la newsletter et recevoir deux fois par semaine des idées qui changent. A bientôt